0: ¡Hola! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo vamos? Yo soy Don Ron y esto es Vamos con Todo, un podcast inspirado para mejorar nuestra vida diaria. Como hace diciembre de este 2021. Espero que vaya genial, que la estés pasando bien. Y bueno, espero que este podcast sea de agrado para ti. Seguimos aprendiendo de este libro, El Hombre Más Rico de Babilonia. Es una nueva vez que lo leo mientras lo vamos narrando. He aprendido nuevas cosas y he recordado otras que había olvidado, pero está interesante esta historia así que espero que sea de agrado ahí están los capítulos anteriores en los episodios anteriores y bueno no siendo más vamos a ello el hombre más rico de babilonia capítulo 6 el prestamista de oro de babilonia 50 monedas de oro el fabricante de lanzas de la vieja babilonia Nunca había llevado tanto oro en su bolsa de cuero. Volvía feliz caminando en grandes zancas por el camino real del palacio. El oro tintineaba alegremente en la bolsa que colgaba de su cinturón y se movía con un suave vaivén cada vez que daba un paso. Era la música más dulce que jamás hubiera oído. ¡Cincuenta monedas de oro! Le costaba creer en su buena suerte ¿Cuánto poder había en esa pieza que tintineaba? Podría procurarle todo lo que quisiera, una casa enorme, tierras, un rebaño, camellos, caballos, carros, todo lo que deseara. ¿Qué haría con ella? Aquella noche, mientras tomaba una calle traversal y apresuraba su paso hacia la casa de su hermana, no podía pensar en otra cosa más que en las pesadas y brillantes monedas que ahora le pertenecían. Un día más tarde, al ponerse el sol, Rodán entró perplejo en la tienda de matón, prestamista de oro y mercader de joyas y de telas exóticas, sin fijarse en los atractivos artículos que estaban ingeniosamente dispuestos a ambos lados. Cruzó la tienda y se dirigió a las habitaciones de la parte posterior. Encontró al hombre que buscaba matón tendido en una alfombra y saboreando de la comida que le había servido su esclavo negro. Me gustaría pediros un consejo porque no sé qué hacer. Rodán estaba de pie con las piernas abiertas y por debajo de la chaqueta de cuero entreabierta se adivinaban sus pechos peludo. La figura delgada y pálida de matón le sonrió y le saludó con afabilidad. ¿Qué necesidades habrá cometido para venir a pedir los favores del prestamista de oro? ¿Has tenido mala suerte en el juego? ¿Acaso alguna mujer te ha desplumado hábilmente? Desde que te conozco, nunca has solicitado mi ayuda para resolver tus problemas. No, no, nada de eso, no busco oro. He venido porque espero que me puedas dar un sabio consejo. Escuchad, escuchad lo que dice este hombre. Nadie viene al prestamista de oro para que le dé un consejo. Mis oídos me están jugando una mala pasada. Oyen correctamente. ¿Cómo es posible, Rodán? El fabricante de lanzas es más astuto que nadie. ¿Por eso visita a Matón? ¿No para pedirle que le preste, sino para pedirle un consejo? Hay muchos hombres que vienen a pedirme oro para pagar sus caprichos, pero no quieren que les aconseje. ¿Pero quién mejor que el prestamista para aconsejar a los muchos hombres que acuden a él? Comerás conmigo, Rodán, continuó diciendo. Esta noche tú serás mi invitado. ando ordenó a que su esclavo negro extienda una alfombra para que mi amigo Rodán, el fabricante de lanzas que ha venido para que le aconseje, será mi invitado de honor. Traedle mucha comida y el mejor vino para que se complazca en beber. Ahora, dime qué es lo que te preocupa. Se trata del regalo del rey. ¿El regalo del Rey? ¿El Rey te ha hecho un regalo que te causa problema. ¿Qué clase de regalo? Me dio 50 monedas de oro porque le gustó el diseño de las nuevas lanzas de la Guardia Real y ahora estoy muy apurado. A cualquier hora del día me siento acosado por personas que querrían compartirlas conmigo. Es natural. Hay muchos hombres que quieren tener más oro que el que tienen y... Aquellos que lo tienen fácilmente lo compartirán con ellos, pero ¿no puedes decirles que no? ¿No eres lo bastante fuerte como para defenderte? Hay muchos días en que puedo decir que no, pero otras veces es más fácil decir que sí. ¿Puede alguien negarse a compartir ese dinero con su hermana a la que siente muy ligado? Seguramente tu hermana no querrá privarte de la alegría de tu recompensa, pero es por amor a su marido Aramán a quien ella desea haber convertido en un rico mercader. Cree que nunca ha tenido suerte y quiere que le preste el oro para que pueda convertirse en un próspero mercader y después devolverme el dinero con beneficios. Amigo mío, prosiguió Matón, este asunto que quieres discutir es muy interesante. El oro otorga a quien lo posee una gran responsabilidad y a cambio su posición social frente a los compañeros. Despierta el temor de... Perderlo o de ser engañado produce una sensación de poder y permite hacer el bien, pero en otras ocasiones las buenas intenciones pueden causar problemas. ¿Has oído hablar alguna vez del granjero de Nínive que era capaz de entender el lenguaje de los animales? No es el tipo de fábula que a los hombres les gusta contar en casa de herreros. Te voy a contar para que aprendas que el hecho de tomar prestado o de prestar hay algo más. Que el paso del oro de una mano a otra. El granjero, que entendía lo que decían los animales entre ellos, todas las noches se paraba solo para escuchar lo que hablaban. Una noche oyó al buey quejarse al asno de la dura de su destino. Arrastro el arado desde la mañana hasta la noche. Poco importa que haga calor, que esté cansado o que la yunta me irrite en el cuello. Igualmente tengo que trabajar. En cambio, Tú eres una criatura hecha para el ocio, decorado con una manta de color, no tienes otra cosa que hacer que llevar a nuestro amo a donde desee ir. Cuando no va a ninguna parte, descansas y pases durante todo el día. El asno, a pesar de sus peligrosos cascos, era de naturaleza buena y simpatizaba con el buen. Amigo mío, respondió, trabajas mucho y me gustaría aliviar tu suerte. Así que, Voy a contarte cómo puedes tener un día de descanso. Por la mañana, cuando vengan a buscar el esclavo para la labranza, tiéndete en el suelo y empieza a mugir sin cesar para que digas que estás enfermo y que no puedes trabajar. Entonces, el buey siguió el consejo del asno a la mañana siguiente y el esclavo se dirigió a la granja y le dijo al granjero que el buey estaba enfermo y que no podía arrastrar el arado. En este caso, dijo el granjero, unce al asno, pues igual hay que labrar la tierra. Durante todo el día el asno que solamente había querido ayudar a su amigo, se vio forzado a hacer el trabajo del buey. Por la noche, cuando lo desengancharon del arado, tenía el corazón afligido, las piernas cansadas y le dolía el cuello porque la yunta se lo había irritado. El granjero se acercó al corral para escuchar. El buey empezó primero, eres un buen amigo, gracias a tu sabio consejo he disfrutado de un día de descanso, en cambio yo, replicó el asno, soy un corazón compasivo que empieza por ayudar a un amigo y termina por hacer su trabajo, a partir de ahora tú arrastrarás tu propio arado porque he oído que el amo decía al esclavo que fuera a buscar al carnicero si todavía seguías enfermo, espero que lo haga porque eres un buen perezoso. Nunca más se hablaron. Allí terminó su amistad. Rodán, ¿puedes explicarme la moraleja de esta fábula? Es una buena fábula, respondió Rodán, pero yo no veo la moraleja. No pensaba que fueras a descubrirla, pero hay una y muy simple. Si quieres ayudar a tu amigo, hazlo de forma que luego no recaiga sobre ti sus responsabilidades. No sé, me había ocurrido eso. Esa es una moraleja muy sabia. No deseo que caiga las responsabilidades de mi hermana y de su marido, pero dime, ¿tú que prestas dinero a tanta gente? ¿Acaso los que te piden dinero prestado no te lo devuelven? Matón sonrió con el gesto que permitía la experiencia. ¿Acaso sería un buen prestamista si no me devolvieran? ¿No crees que el prestamista tiene que ser lo suficientemente listo como para juzgar con precaución si el oro que presta será de utilidad para el que lo pide prestado? ¿Y después será devuelto? ¿O si el oro se desperdiciará inútilmente y dejará al que lo ha perdido abrumado por una deuda que nunca podrá volver? Voy a enseñarle las monedas que tengo en mi cofre y voy a dejar que te cuenten algunas historias. Llevó a la habitación un cofre tan largo como su brazo, cubierto con piel de cerdo roja y adornado con figuras de bronce. Lo depositó en el suelo y se agachó delante de él con las dos manos colgadas encima de la tapa. Exijo una garantía a cada persona a quien presto dinero y le dejo en el cofre hasta que me devuelva el dinero. Cuando lo hacen, se la devuelvo, pero si no lo hacen, este depósito me recordará siempre a aquel que me ha traicionado. El cofre me demuestra que lo más seguro es prestar dinero a aquellos cuyas posesiones tienen más valor que el oro que desean que les preste. Tienen tierras, joyas, camellos u otros objetos que se pueden vender como pago del préstamo. Algunas de las prendas que me dan tienen más valor que el préstamo. Con otras, prometen entregarme una parte de sus propiedades como pago si no lo devuelven. Gracias a esta clase de préstamos, me aseguro de que me devuelvan el oro con intereses, ya que el préstamo se basa en el valor de la propiedad. Hay otra categoría de personas que piden dinero prestado los que pueden ganar dinero. Son como tú, trabajan o sirven y se les paga. Cuando con sus ingresos son honestos y no tienen mala suerte, sé que ellos también pueden devolver el oro que se les prestó y los intereses a los que tengo derecho. Estos préstamos se basan en el esfuerzo humano. Los otros son los que no poseen propiedades y tampoco ganan dinero. La vida es dura y siempre habrá gente que no podrá adaptarse. Mi cofre... Podría reprocharme más tarde que le presté dinero, aunque sea menos que un céntimo. A menos que buenos amigos del que me ha pedido el dinero me garantizara su devolución. Matón soltó el cerrojo y abrió la tapa. Rodan se acercó a mirar con curiosidad. Había un collar de bronce encima de una tela de color escarlata. Matón tomó la joya y la acarició con cariño. Esta prenda siempre estará en mi cofre porque su propietario está muerto. La conservo cuidadosamente y me acuerdo mucho de él, porque era un buen amigo. Hicimos buenos negocios juntos hasta que trajo a una mujer del este, que no se parecía en nada a nuestras mujeres, con la que se casó. Una criatura deslumbrante, malgastó todo su oro para colmar todos los deseos de ella. Cuando ya no le quedaba más oro, acudió a mí angustiado. Le aconsejé, le dije que se dejara ayudar una vez más y dirigir sus negocios. Juró por el signo del gran toro que retomaría las riendas de sus asuntos, pero eso no ocurrió. Durante una pelea, aquella mujer le hundió un cuchillo en el corazón, del mismo modo que él le había desafiado a que hiciera. ¿Y ella? preguntó Rodán. Sí, este collar era suyo. Matón cogió la bella tela color escarlata. Preso de amargos remordimientos, se lanzó al Éufrates. Nunca me devolverán estos dos préstamos. El cofre te explica, Rodán, que los que piden dinero prestado y son muy apasionados constituyen un gran riesgo para el prestamista de oro. Ahora te voy a contar otra historia diferente. Buscó un anillo esculpido en un hueso de buey. Esta joya pertenece a un granjero. Yo compro las alfombras que sus mujeres tejen. Los saltamontes devastaron sus cosechas y sus trabajadores no tenían nada que comer. Le ayudé a la cosecha siguiente. Me devolvió el dinero. Más tarde volvió a visitarme y me dijo que un viajante le había hablado de unas extrañas cabras que habían en tierras lejanas. Tenía el pelo tan suave y fino que sus mujeres podían tejer las alfombras más bellas que se hubieran visto jamás en Babilonia. Quería poseer este rebaño pero no tenía dinero. Así que le presté el oro necesario para el viaje y la compra de las cabras. Ahora ya tiene su rebaño y el año que viene voy a sorprender a los amos de Babilonia con las alfombras más caras que nunca hayan tenido la oportunidad de comprar. Pronto le devolveré el anillo. Insiste en devolverme el dinero rápidamente. ¿Acaso hay personas que piden dinero prestado que hacen esto? Inquirió Rodán. Sí, me piden dinero prestado con el fin de ganarlo. Lo adivino y acepto el préstamo. Pero si lo hacen para pagar sus caprichos, te advierto que sean prudentes si quieres recobrar el oro. -Cuéntame una historia de esta joya pidió Rodán, mientras tomaba con sus manos un brazalete de oro incrustado de extraordinarias piedras. -¿Te interesan las mujeres, amigo mío? bromio matón. Soy bastante más joven que tú replicó Rodán. De acuerdo pero esta vez te imaginas un romance donde no lo hay. La propietaria es gorda y está arrugada y habla tanto para decir tampoco que me enoja. Antaño tenía mucho dinero y sus hijos y ella eran buenos clientes, pero el tiempo les trajo desgracias. Le hubiera gustado hacer de su hijo un mercader. Un día vino a mi casa y me pidió dinero prestado para que su hijo pudiera asociarse con el propietario de una caravana que viajaba con sus camellos y trocaba en una ciudad lo que compraba en otra. El hombre demostró ser un canalla, porque dejó al pobre chico en una ciudad lejana y sin dinero y sin amigos. Tras abandonarlo mientras dormía, quizás cuando sea adulto me devolverá el dinero. Desde entonces no recibo ningún interés por el préstamo, solo palabras vanas, pero reconozco que las joyas valen el préstamo. Y esta mujer, te pido algún consejo sobre este préstamo al contrario se imaginó que su hijo era un hombre poderoso y rico de babilonia sugerirle lo contrario hubiera enfurecido solamente tuve derecho a una reprimida sabía que corría un riesgo porque su hijo era inexperto pero como ella ofrecía garantía no pude negarle el préstamo esto continuó matón mientras agitaba un pedazo de cuerda anudado Pertenece a Nebatur, el comerciante de camellos. Cuando compra un rebaño que cuesta más de lo que posee, me trae este nudo y yo le hago un préstamo según sus necesidades. Es un comerciante muy listo. Confió en mi juicio y puedo prestarle dinero tranquilamente. Muchos otros mercaderes de Babilonia también gozan de mi confianza porque su conducta es honrada. Los hombres que me entregan un depósito entran y salen regularmente del cofre. Los buenos mercaderes forman un activo en nuestra ciudad y para mí es beneficioso ayudarles a mantener vivo el comercio para que Babilonia prospere. Matón tomó un escarabajo esculpido en una turquesa y lo lanzó desdeñosamente al suelo. Es un insecto de Egipto. Al joven que posee esta piedra no le importa demasiado que algún día yo recupere el oro. Cuando se lo reclamo, me responde. ¿Cómo puedo devolverte el dinero si la desgracia se cierren sobre mí? ¿Tienes a otros? ¿Qué puedo hacer? El objeto pertenece a su padre, un hombre valeroso, pero que no es rico y que empeñó sus tierras y su rebaño para ayudar a su hijo en sus empresas. Al principio, el joven tuvo éxito y luego empezó a estar muy ansioso por enriquecerse. Por culpa de su inexperiencia, sus tentativas se fueron al traste. Los jóvenes ambiciosos les gustaría conseguir rápidamente las riquezas y las cosas deseables que aportarán. Para asegurarse de una fortuna rápida piden dinero prestado con imprudencia. Como es su primera experiencia no pude comprender que una deuda que no sea devuelta es como un agujero profundo al que podemos descender rápidamente y en el que podemos debatirnos en vano durante mucho tiempo. Es un agujero de penas y lamentos donde la luz del sol se esombrece y la noche perturba un sueño agitado. Pero no desaconsejo que se preste dinero. Animo a que se haga. Lo recomiendo en el caso que se haga con una finalidad buena. Yo mismo tuve mi primer gran éxito como mercader con dinero que me habían prestado. Pero ¿qué debe hacer un prestamista en un caso así? El joven ha perdido la esperanza y no hace nada. Se ha desanimado. No se esfuerza por devolver el dinero. Y yo no quiero despojar a su padre de sus tierras y de su ganado. Me has contado muchas historias interesantes, pero no me has contestado mi pregunta. ¿Debo o no debo prestar las 50 monedas de oro a mi hermana y a su marido? ¿Tiene tanto valor para mí? Tu hermana es una mujer valiente y le tengo mucha estima. Si su marido viniera a verme para pedirme 50 monedas de oro, le preguntaría para qué iba a emplearlas. Si me contestara que quiera ser mercader como yo y tener una tienda de joyas y de muebles, le diría, ¿conoces el oficio? ¿Sabes dónde se puede comprar barato? ¿Acaso podría responderme afirmativamente a estas preguntas? No, no podría, admitió Rodán. Me ayudó mucho a fabricar lanzas y también ayudó en otras tiendas. Entonces, le diré a que su objetivo no es sensato. Los mercaderes tienen que aprender su oficio. Su ambición, más que encaminable, no es, no es lógica y por lo tanto no le prestaría dinero. Pero supongamos que dice, sí, ayudo a muchos mercaderes. Sé cómo ir a Esmirna para comprar a bajo precio las alfombras que las mujeres tejen. Además, conozco a los ricos de Babilonia a quien puedo venderles y así obtener grandes beneficios. Entonces le diría, tu objetivo es sensato y tu ambición es digna, me alegraré de prestarle las 50 monedas de oro, si me aseguras que me las devolverás. Pero si dijera, lo único que os puedo asegurar es que soy un hombre de honor y que os devolveré el dinero, entonces le respondería que cada moneda de oro es muy valiosa para mí. Si los ladrones te quitan el dinero de camino a Esmirla o te arrebatan las alfombras a las vuelta, no tendrás medios para pagarme. Y habré perdido mi oro. Como ves, Rodán, el oro es la mercancía del prestamista. Es fácil prestarlo. Si se presta con imprudencia, es difícil de recuperar. Una promesa es un riesgo que un prestamista prudente desdeña y prefiere la garantía de una devolución asegurada. Es bueno, prosiguió, ayudar a los que necesitan, ayudar a los que no tienen suerte. Está bien ayudar a los que empiezan para que prosperen y se conviertan en buenos ciudadanos. Pero la ayuda debe ser sensata, porque si no, igual que el asno de la granja deseoso de ayudar, cargaremos un peso que pertenece a otro. Sigo alejándome de tu pregunta, Rodán, pero escuchad mi respuesta. Guarda tus 50 monedas de oro, son la justa recompensa de tu trabajo y nadie puede obligarte a compartirlas, a menos que lo desees. Si quisieras prestarla para que te dieran más oro, deberías hacerlo con precaución en sitios distintos. No me gusta ni el oro que duerme ni tampoco los grandes riesgos. ¿Cuántos años has trabajado como fabricante de lanzas? Tres años. Además del regalo del rey, ¿cuánto dinero has ahorrado? Tres monedas de oro. O sea, que cada año que has trabajado, te has privado de cosas buenas para ahorrar una moneda de tus ganancias. Así es. Entonces, quizás privándote de las cosas buenas podrías ahorrar 50 monedas de oro en 50 años. Sería el fruto de toda mi vida. ¿Y crees que tu hermana arriesgaría los ahorros de tus 50 años de trabajo para que su marido diera los primeros pasos como mercader? No. Visto de este modo, no. Entonces, ve a verla y dile. He estado tres años trabajando todos los días de mañana a noche, excepto los días de ayuno y me he privado de muchas cosas que deseaba ardientemente. Por cada año de trabajo y de abnegación he conseguido una moneda de oro. Eres mi hermana predilecta y deseo que tu marido emprenda un negocio donde pueda prosperar mucho. Si puede presentarme un plan que a mi buen amigo matón le parezca sensato y realizable, entonces le prestaré gustosamente mis ahorros de un año entero para que tenga la oportunidad de demostrar que puedes tener éxito. Haz lo que te digo y si tiene talento para triunfar, tendrá que demostrarlo. Si falla, no te deberá más de lo que espera devolverte algún día. Soy prestamista de oro porque tengo más oro del que me hace falta para comerciar. Deseo que mi excedente de oro trabaje para los demás y así me aporte más oro. No quiero arriesgar a perder mi oro. He trabajado mucho y me he privado de muchas cosas para ahorrarlo, así que no voy a prestárselo a quien no merezca mi confianza y me asegure que me será devuelto. Tampoco lo prestaré si no estoy convencido que los intereses de este préstamo serán devueltos rápidamente. Te he contado, Rodán, algunos secretos de mi cofre. Estos secretos te han revelado las debilidades de los hombres y su ansiedad por pedir dinero prestado, aunque no siempre tengan los medios seguros para devolverlo. Con estos ejemplos te darás cuenta de que a menudo la gran esperanza de los hombres serían adquirir grandes ganancias si tuvieran dinero y simplemente se tratan de falsas esperanzas porque no tienen ni la habilidad ni la experiencia necesaria para realizarlas. Ahora tú, Rodán, posee el oro que podía producirte más oro. Estás muy cerca de convertirte, como yo, en un prestamista de oro. Si conservas tu tesoro, te aportará generosos ingresos. Será una fuente abundante de placeres y será provechoso para el resto de tus días. Pero, si lo dejas escapar, será una fuente tan constante de penas y lamentos que nunca la olvidarás. ¿Qué es lo que más deseas para el oro que contiene tu bolsa de cuero? Guardarlo en un lugar seguro. Has hablado con sensatez, respondió Matón, en tono de aprobación. Tu primer deseo es la seguridad. ¿Crees que bajo la custodia de tu cuñado estará seguro y el abrigo de cualquier pérdida me temo que no porque no es prudente en su forma de guardar el oro entonces no te dejes influir por los estúpidos sentimientos hacia cualquier persona que te llevan a confiar tu tesoro si quieres ayudar a tu familia o a tus amigos encuentra otros medios que no sea arriesgando a perder tu tesoro no te olvides de que el oro escapa inesperadamente de los que no saben guardarlo, ya sea por extra pagantes, ganancias o dejando que otros lo pierdan por ti. Después de la seguridad, ¿qué es lo que más deseas para tu tesoro? Que produzca más oro. Vuelve a hablar con sensatez. Tu oro tiene que dar ganancias y aumentar. El dinero que se presta sabiamente puede incluso duplicarse antes de que te hagas viejo. Y si te arriesgas a perder tu dinero, también te arriesgas a perder todo lo que te puede reportar. Así que... No te dejes influir por los planes fantásticos de hombres imprudentes que piensan que saben la forma de hacer que tu oro produzca extraordinarias ganancias. Son planes forjados por soñadores inexpertos que no conocen las leyes seguras y fiables del comercio. Sé conservador en cuanto a las ganancias que el oro puede producirte y en cuanto a lo que puedes ganar y así sacar partido de tu tesoro. Invertir el oro con una promesa de ganancias usureras es ir a perderlo. Intenta asociarte con hombres hábiles y emprender negocios cuyo éxito esté asegurado para que tu tesoro salga ganando. Y este es el lugar seguro gracias a vuestra astucia y experiencia. De este modo evitarás las desgracias que acompañan a la mayoría de los hijos de los hombres a quienes Dios confía el oro. Cuando Rodán quiso agradecerle a su sabio consejo, este no le escuchó y dijo: El regalo del rey te procurará más sabiduría. Si guardas las 50 monedas de oro, tendrás que ser discreto. Tendrás tendencia de invertir en muchos proyectos. Te darán muchos consejos. Tendrás muchas oportunidades de obtener grandes beneficios. Antes de prestar ninguna moneda de oro, tienes que asegurarte de que te serán de vuelta. Si quieres más consejo, vuelve a visitarme. Te lo daré gustosamente. Antes de irte, lee lo que grabé en la tapa del cofre se puede aplicar tanto al prestamista como al que pide dinero prestado. Vale más prevenir que curar. ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal les ha parecido este nuevo capítulo del hombre más rico de Babilonia? El prestamista de oro. Creo que trae enseñanzas interesantes. A mí mismo me ha ocurrido también el error de prestar sin garantía y he perdido grandes cantidades de mis ahorros y cuando lo vuelvo a leer digo, wow, Ron, me voy a volver cada vez un poco más estricto y más analítico a la hora de prestar mi dinero. Es que también te ha pasado que has prestado dinero y de pronto no, no lo tienes de vuelta con la misma facilidad y es porque lo prestamos a personas que quizás eh, lo agarran para su beneficio o para hacer sus caprichos muchos de los que tú te has, has tenido de, de gastar en lo personal eso es lo que me ha sucedido a mí así que ahí está la historia también del asno y el buey como muchas veces nosotros queremos ayudar a otras personas y terminamos pagando lo que ellos deberían pagar o terminamos cargando sus responsabilidades ya sea porque les prestamos nuestro dinero y con eso cubren sus responsabilidades y luego no lo devuelven y nosotros sí perdemos esa cantidad de dinero. Así que este capítulo está interesante. Debemos tener muy en cuenta a quién prestamos dinero. Porque o perdemos dinero o perdemos amistades o hacemos un buen negocio. Y para hacer un buen negocio hay que tener garantías. No siendo más, este capítulo fue algo extenso, pero espero que lo escuches una vez más y que puedas sacar tus apuntes. Y que bueno sea de ayuda para ti. Recuerda que puedes seguirme en las redes sociales como Don Ron Oficial, en YouTube, en Facebook, en Instagram y en mi página web www.donronoficial.com Y también recuerda escribirme por Instagram, por Facebook. Puedes escribirme allí, dejar un mensaje qué tal te ha parecido estos podcasts. Recuerden que hoy es un día para ir con todo y vamos con todo. Bendiciones.